1: Boa tarde, é um prazer estar com você e sempre é uma oportunidade para mim também aproveitar o meu dia de hoje para fazer aquilo que eu já prestei atenção. Então aproveita hoje para fazer a diferença na sua vida. O que, que você tem descoberto das suas fraquezas, daquilo que você tem visto hoje hoje? É a grande oportunidade de você começar a raciocinar naquilo que você precisa fazer. Tá certo? Fique ligado e você será beneficiado.
2: Não saiba mais Existe um alguém
3: Que pensa
2: em seus problemas E a você quer muito bem Quer te ver feliz como eu sou Pois ele é a razão da minha vida Quer te dar amor como ninguém Pode dar a sua própria vida Sei que você não conhece mais Eu quero lhe falar Te ama tanto e só quer te ajudar Deixa tudo então, vem Seja feliz também Deixa tudo então, vem Seja feliz também Com Jesus Com Jesus Não saiba mais Existe um alguém Que pensa em seus problemas E a você quer muito bem Quer te ver feliz como eu sou Pois ele é a razão da minha vida Quer te dar amor como ninguém Pode dar a sua própria vida Sei que você não o conhece mais Eu quero lhe falar ama tanto e só quer te ajudar deixa tu bem vem seja feliz também deixa tu bem vem seja feliz tanto com Jesus com Jesus com A vida Sei que você não o conhece, mais eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Com Jesus, com Jesus. Com
4: Como quiero, cada día yo vi. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran sentido en mi vida todo problema se sonhas tu, que mueve teu
3: interior.
1: De que forma você vê a Deus? Bem, eu vou contar aqui algo que aconteceu... Está escrito na Bíblia para que você confira com a sua própria vida. Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes, Tenho compaixão da multidão, porque há já três dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe, de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes, quantos pães tendes? E disseram-lhe, sete. E ordenou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os sete pães, E, tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Bem, antes de continuarmos, eu quero que você perceba o seguinte. Primeiro, o Senhor Jesus se importou com aquela grande multidão que vieram a ter com Ele. Essas pessoas vieram na fé, apenas com o foco de ir até Jesus. E se eles voltassem para casa, eles não teriam estrutura. Alguns deles vieram de longe, então desfaleceriam no caminho. Veja, o Senhor Jesus poderia dar o sustento para eles e eles chegarem até a casa sem precisar fazer qualquer milagre diante de ninguém. Ela não é verdade. Mas o Senhor Jesus, sim, Ele se importa e mostrou para os discípulos que Ele se importava com aquelas pessoas que vieram ter com Ele. Sabe, o Senhor Jesus, Ele vê cada um de nós e sabe o que está acontecendo no nosso caminho. Às vezes... Estamos indo até Jesus e às vezes não temos nem estrutura para voltar para casa. Mas o Senhor Jesus toma para si quando nós agimos à fé. Veja, essas pessoas quando saíram de casa para se encontrarem com o Senhor Jesus, elas foram baseadas em olhar para Jesus e não pensaram nas circunstâncias. Mas observe que os discípulos, na época, eles não eram batizados com o Espírito Santo. Eles, assim como indiferente, não se importaram com aquela situação do povo. Como eles disseram assim, de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes, quantos pães tendes o Senhor Jesus Ele pergunta o que nós temos. O que que nós temos? E disseram, lhe sete. E aí, então, o Senhor Jesus pediu que aquela multidão se assentasse no chão. E ele tomou aqueles sete pães. E deu graças. Sabe? É muito impressionante isso para mim. Sabe quantas vezes você, ouvinte, pensa que no pouco você tem que murmurar. E aí... Você murmura contra Deus, murmura contra a situação, murmura contra os familiares, contra as pessoas. Mas o Senhor Jesus não fez assim. Ele tinha lá uma multidão com uma situação que alguns iam desfalecer voltando para casa. Ele tomou aquilo como sua responsabilidade e tomou o que tinha. E com aquilo que ele tinha, ele deu graças sabe que testemunho não é verdade e lhe dar graças a Deus e tomou o que tinha e deu aquelas pessoas e tinham também alguns peixinhos e tendo dado graças ordenou que também lhe pusessem diante e comeram saciaram-se e dois pedaços que sobejaram levantaram sete cestos e os comeram eram Quase 4 mil e despediu-os. Você já imaginou você ter uma situação que, ao seu ver, não tem como você sustentar e você ter, dar graças e não murmurar e daquele pouquinho se multiplicar. Ou seja, quando a gente se importa, aquele pouco se multiplica. Vamos a um momento de reflexão e voltamos após essa trilha musical. E então, refletiu? Pois é, gente. Muitas vezes cometemos tantos erros quando a gente olha para as circunstâncias. Se a gente, ao menos, olhasse para o nosso alvo, não murmuraríamos. Se a gente olhasse para Jesus, na verdade, a gente não murmuraria. A gente manifestaria fé. Mas o natural é a gente viver de forma natural. E não é isso que queremos. Nós queremos entender como agir essa fé, estando em alerta, estando em vigilância, para que não cometemos os mesmos erros e possamos glorificar a Deus através da nossa vida. Com essas atitudes, nós vemos que em vez de santificarmos o nome do Senhor Jesus, nós, na verdade, não santificamos. Nós envergonhamos. Por isso, observe. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Você já imaginou diante de tantos sinais que Deus tem dado para todos nós e de repente você chega para tentar a Deus, provocar a Deus. Você não está exercitando a fé você está pedindo um sinal por causa da sua incredulidade. Sabe, quantas pessoas estão incrédulas porque escolheram ser incrédulas, escolheram olhar com maus olhos, não escolheram crer, não escolheram ser humildes, porque é uma opção, é uma escolha. E tudo depende dos nossos olhos, da nossa mente, o que, que nós alimentamos? E Jesus falou o que para esses fariseus? Hein? Observe o que aconteceu. E suspirando profundamente em seu espírito, diz. Por que? Pede esta geração um sinal. Em verdade, eu vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. Ou seja... Para você que é incrédulo, para você que tem maus olhos, para você que malda, mesmo diante de tantas evidências do próprio Deus, para você é porque você tem algo errado dentro de você. O que será? De repente, as coisas do seu jeito. De repente, inveja, orgulho, vaidade. Bem, só você pode examinar e perceber isso. Por isso, ouvinte, precisamos estar atentos e observar nós mesmos, para que então a gente possa se corrigir e agir à fé, que é pura, não tem nada de incredulidade, maus olhos, murmurações. Faz o que está ao seu alcance, ou seja, faz o que tem. Você tem uma fé e você pode exercitá-la, depende de você.
4: Sei que tu me sondas Sei também que me conheces Se me assento ou me levanto Tu conheces meus pensamentos Quer deitado ou quer andando Sabe todos os meus
3: passos
4: Ainda que haja em mim palavras Sei que em tudo me conhece Senhor Eu sei que tu me sou A ciência é grandiosa. Não alcanço de tão alta se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. E no abismo está minha cama, sei que ali também me ama, senhor. Eu sei. eu sei que Tu me amas, Senhor, eu sei que Tu me amas, Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, Me dê teus olhos,
5: quero ver. Me dê tuas palavras, quero falar. Me dê a tua opinião. Me dê teus pés, eu quero ir. Me dê teus desejos para sentir. Me dê a tua opinião. Me dê o que necessito para ser como o Senhor. Me dê a Tua voz, me dê Teu alento. Toma meu tempo, é para Ti. Me dê o caminho que devo seguir. Me dê Teus sonhos, Teus anelos. Teus pensamentos, Teu sentir Me dê Tua vida para viver Me deixa ver o que o Senhor vê Me dê Tua graça e Teu poder Me dê o Teu coração, Senhor Deixa-me ver o Teu interior para ser mudado pelo seu amor, me deu o teu coração, me deu o que necessito para ser como o Senhor, me dê a tua voz, me dê teu alento, toma meu tempo, é para ti. Me dê o caminho que devo seguir, me dê teus sonhos, teus anelos, teus pensamentos, teu sentir, me dê tua vida para viver, me dê tua voz, me dê teu alento, toma o meu tempo, é para ti. Me dê o caminho que devo seguir, me dê teus sonhos, teus anelos, teus pensamentos, teus sentir, me dê tua vida para viver, Senhor, me dê teus olhos, eu quero ver. Me dê a tua opinião. Você ouviu a tradução Dame tus ojos, me dê seus olhos de Marcela Gandara e Jesus Adrian Romero.
4: noites são de tristeza e de dor por isso eu venho aqui para te clamar esquadrinhas meu coração meus pensamentos e o meu andar das profundas Senhor, Não aguento mais essa situação Vem me salvar O ar que eu respiro É só de amargura Estende a tua mão e me responde com teu poder. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Salvador entregue a tua vida em minhas mãos, esquadrinho o teu coração, teus pensamentos e o teu andar. Senhor Não aguento mais Essa situação Vem me salvar O Que você respira Sobre Minha mão E lhe mostro O meu Poder A Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou. Ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Canta minha alma, então a ti, Jesus abrir as portas da mansão Eu hei de estar de joelhos entre os santos A mais humilde ver adoração e Então cantar eternamente ali Grandioso és tu, grandioso és tu e Então cantar eternamente ali Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu.
0: musical Uma Palavra Amiga, com o Bispo Macedo.
6: Deus abençoe todos vocês que o espírito da paz, que é o Espírito Santo, venha sobre você agora, você que está vivendo um pedacinho do inferno desse mundo, você que não tem mais desejo ou vontade de viver, você que gostaria de ser visitada, visitado pela morte neste momento, receba paz aí e que o seu entendimento venha se abrir, que seus olhos espirituais venham enxergar a vontade de Deus para você, que o Espírito Santo e somente o Espírito Santo... Pode fazer isto. A gente pode pregar a palavra de Deus, a gente pode profetizar a palavra de Deus, a gente pode fazer milagres, mas se o Espírito Santo não revelar <risos> a palavra dele, que são pérolas que vêm dos céus. É o pão que desce dos céus para aqueles que têm fome e sede de justiça para aqueles que têm fome da verdade aqueles que embora estejam enlameados pelo pecado mas lá no fundo da alma não querem continuar vivendo nele no pecado mas querem, querem o que é justo o que é certo, o que é correto o que é limpo o que é puro não é? o que é puro Pois bem, que o Espírito Santo venha enchê-la agora, minha amiga e meu amigo. Que ele venha, neste instante, fazer a obra dele dentro da sua cabeça, na sua inteligência, no seu intelecto, no seu racional. Para que, então... (risos) a sua cabeça, o seu espírito possa conduzir a sua alma que gosta de sentir para que ela venha saber venha ser dirigida, conduzida de acordo, rigorosamente de acordo com a vontade de Deus, porque quando isso acontece o corpo agradece. (risos) Graças a Deus. Vamos à palavra, vamos ao pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. Nós temos batido muito nessa tecla que Jesus disse, nem todo, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. E você conhece esse texto, não é? Já está careca de ouvir esse texto, mas... Eu pergunto, o que que Jesus quer dizer com essas palavras? Poxa, ele aqui não está falando com os incrédulos, os pagãos que invocam os demônios, que invocam as entidades do inferno, aqueles que são idólatras, que ficam adorando coisas ou imagens ou pessoas ou pessoas, por exemplo, eu era um adorador de uma pessoa que era minha mãe, a minha saudosa mãe. Eu era adorador dela, eu era também um incrédulo, um pagão. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, se revelou e nós hoje estamos levando a palavra dele, o pensamento dele, o espírito dele, o nome dele para os que têm fome e sede de justiça. Na minha visão, na minha ótica, quando Jesus fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor, ele está separando o joio do trigo. Por quê, bispo? Porque no meio do trigo, quer dizer, dentro da igreja do Senhor Jesus, existe muito joio. O joio aparentemente é igual ao trigo. Eles são iguais, praticamente. Só que quando vier a dar seus frutos, o trigo dá o trigo e o joio produz o joio. Mas, bispo me faz entender isso aí. Que é o seguinte, no meio da igreja, dos que creem, no meio daqueles que estão levantando as mãos, adorando Jesus na carne, na alma, no sentimento, na emoção, no blá, 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 aqueles que levantam bandeiras e etc., etc., ele está dizendo que nem todos os que me invocam chamam pelo meu nome falam da minha palavra profetizam, fazem milagres nem todos eles serão salvos, entrarão no reino dos céus é isso aí então minha amiga e meu amigo não se iluda não é pelas obras que a gente faz não é pelo meu trabalho meu intenso trabalho diário da pregação do evangelho, do ensino da palavra de Deus, que vai me garantir a entrada no reino dos céus. Sabe por quê? Porque Jesus disse, pelo fruto, o fruto, não são os dons, são o frutos, os frutos. Jesus disse, não pode a árvore boa dar maus frutos. Nem a árvore má dá bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Então, quando Jesus fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor, ele está incluindo aqui aqueles que são joio e aqueles que são trigo, que na igreja parecem todos santinhos. Essa é a realidade. Aparentemente, para o mundo, todos são iguais. Mas há uma enorme diferença quando eles começam a mostrar seus frutos. Veja que o que vale são os frutos, ou o fruto do Espírito Santo. Ele não fala em frutos do Espírito Santo, fala em fruto do Espírito Santo, quer dizer, um um todo. A essência daquele que é trigo, ele dá trigo. Ele dá o trigo que faz o pão nosso de cada dia. Mas o joio parece que é igual ao trigo. Você só pode identificar o joio na hora da colheita, na hora em que eles aparecerem com os frutos, quer dizer o joio com o joio o trigo com o trigo aí sim, se verifica o que é joio e o que é trigo e o fruto, minha amiga aqui, é o fruto do Espírito Santo quem é de Deus quem é árvore de Deus quem é é nascido da água e do Espírito Santo obrigatoriamente e naturalmente vai dar o fruto, o bom fruto que é o trigo mas quem não é trigo é joio e é incrível é incrível como o joio se parece com o trigo você se lembra que Jesus disse que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Você acha que uma pessoa que simplesmente está na igreja... um joio, por exemplo... que levanta a mão... dá graças a Deus... aleluia... fala o nome de Jesus... paz do Senhor, irmão... eu não quero a paz... do Senhor que vem do joio... você quer? pois bem, eu não quero... porque quem é joio... fala da boca para fora... essa é a realidade... quem é joio é fingido, é hipócrita, é como os fariseus, aqueles religiosos que Jesus condenou e disse que eles são como sepulcros caiados, quer dizer, por fora bonito, mas por dentro só ossos secos. Ora, Jesus está falando aqui, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Portanto, não se iluda, amiga e amigo, com a aparência, porque a aparência engana, não é? Quantas vezes a pessoa é enganada pela aparência, poxa, viu aquela figura, aquela mulher linda, maravilhosa, toda enfeitada, toda produzida, e falou, ah, isso que eu queria. Ou um homem, saradão, forte, cabeludo, com aparência de galão. Eu digo galão, não galã. E então se casa com aquela pessoa. Depois que vai conviver junto, vê que ela é uma pestinha e ele, às vezes, é um assassino. Então, amiga e amigo, não se iluda com aparência. Por quê? Porque aparência engana. Assim é o joio, ele tem a aparência de trigo, mas na hora do fruto é joio. E Jesus diz: pelos frutos, pelos seus frutos os conhecereis. Porque nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O que é fazer a vontade do Pai, o mesmo, que está nos céus? Presta atenção. O primeiro grande mandamento, você já sabe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, de todo o seu pensamento. O segundo grande mandamento, semelhante a este, é amar o próximo. Esse é mais difícil o segundo é mais difícil de se fazer do que o primeiro mas o o segundo o segundo é uma extensão do primeiro o segundo mandamento é amar o próximo como é que eu posso amar o próximo quem é o meu próximo o meu primeiro próximo é a minha esposa a Esther (risos) depois aqueles que estão ao meu redor as pessoas que me auxiliam, que me ajudam, que contribuem para o meu bem-estar, para que eu possa também trabalhar, pregar, ensinar, levar as pessoas aquilo que Deus nos tem dado. Então, o meu próximo é aquela pessoa que está próxima. Se eu estou na igreja, o meu próximo é toda a igreja. Se eu estou no escritório, o meu próximo é quem está ali no escritório. Se eu estou em casa, quem quer que esteja na minha casa está próximo de mim. Então, o meu próximo é aquela pessoa que está próxima de mim. Porque Jesus fala, o Espírito Santo diz que o amor ao próximo é você querer para a pessoa que está próxima de você aquilo que você quer para si. Entendeu? Por exemplo, o seu marido ou a sua esposa, por exemplo. O que é que você quer para ela? O que é que você quer para ele? Então você Pergunta primeiro a si próprio, o que que eu quero para mim? O que você quer para você é o que você deve querer para o seu próximo. Mas, voltando àqueles que são joio e àqueles que são trigo, como é que você vai identificá-los? Só tem um jeito, pelos frutos. Pelos frutos. Não é pelo que eu prego, pelo que eu ensino, pelo meu trabalho, insistente, constante que eu vou entrar no reino dos céus eu vou entrar no reino dos céus pelo fruto da minha vida pessoal do meu caráter, a minha integridade honrar a minha palavra quando nós manifestamos o nosso caráter, a nossa essência sob quaisquer que sejam as circunstâncias então eu estou manifestando o fruto que é isso que Jesus quer Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.
4: Se quer ganhar Tem que saber Perder Se quer ser vencedor Tem que aprender a Sofrer O caminho é estreito Que te conduz Para a vida Mas a porta larga não te traz prazer Eu te dei a fé pra você lutar Como dei seus pés pra você andar De falar se você quer pedir, primeiro tem que dar uma semente boa numa terra fértil, nasce e se bem regada vai frutificar. Quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a
3: amar. Eu sou que sou o autor da vida.
4: Se você quer me conhecer, tem que me oferecer. Frutos de justiça Uma semente boa Numa terra fértil nasce E se bem regada vai frutificar E quem quer perdão tem que perdoar Quem quer ser amado aprenda a amar Eu sou
0: Vem comigo na linha um amigo aqui de São Paulo, eu vou atender ele. A gente tá ao vivo, são agora
7: uma hora e seis minutos nessa madrugada. Amigo, como eu posso te ajudar? Não tô conseguindo mais sair de casa, não tô mais pra nada. Parece que tudo acabou, parece que tipo assim, eu fico me só do passado. Eu já te, já pensei, pastor tipo, em, em tentar tirar a minha
0: própria vida. E coloca tua mão aqui na minha mão. Colocou? Pela fé, eu seguro na mão dele, eu, eu arranco dele essa depressão, eu arranco dele essa opressão. Esse vazio, essa, esse desespero, sai agora em nome de Jesus.
7: Isso aqui ter... é os remédios que você toma? Sim. Para quê? Isso aqui é para quê? Esse aqui é para vitamina. E esse aqui? Esse aqui é o antidepressivo. Esse aqui é para quê? Isso aqui é para me dormir. E esse daqui é o quê? Esse aqui é o que eu tava tomando 150 miligramas aumentou a dose para mais 75.
0: Esse vídeo vai estar tá gravado, documentado, porque vai ser o dia em que nós vamos mostrar junto com o seu testemunho.
7: E aí, Gabriel, como é que você está hoje? Hoje, bispo, eu tô muito feliz. Tem uma paz dentro de mim que eu não sei explicar. Aquela noite ali, conta pra gente, você estava assistindo a, pro, a programação uma e pouca da manhã? Sim, sim bispo, é, aquela aquela noite foi muito triste para mim, porque foi um momento que eu passei a noite inteira dentro do meu quarto. Triste, solitário com pensamentos de tirar minha própria vida. E minha esposa tinha tava dormindo. E eu comecei a passar o canal. Comecei a passar o canal, passei o canal e eu vi depressão tem cura. E eu falei, eu tô com depressão. Uhum. E eu falei para ela, eu acordei ela, ela até tipo ficou, o que, que você tá me acordando nesse horário? Deixa eu dormir, né? Acordou ela, ela ficou. Eu acordei ela e ela achou estranho ter acordado ela e eu, nessa daí eu fui e ela ligou, quando ela ligou o pastor atendeu e me atendeu super bem falou, Gabriel, se possível vem sexta-feira, nessa próxima sexta-feira, com a sua família e de lá para cá eu senti uma uma paz, eu vi que eles me atenderam super bem eu não vou mentir para vocês irmão, eu tinha um preconceito assim contra a igreja universal que me falavam, né eu não frequentava o templo, eu não frequentava a igreja e o que me falaram foi totalmente diferente do que eu vivia aqui dentro. Eles me honraram de uma, uma forma sobrenatural. Foi uma uma coisa inexplicável. Foi um, um um pai atendendo um filho. Eles nunca me deixaram o tipo de lado. Você estava com um pensamentos suicidas muito fortes? Sim, é, Bispo. Até então que eu pedi para minha esposa me internar. Eu fiquei sete dias em uma clínica psiquiátrica. Que me diagnosticaram com bipolaridade tipo 2. É, A psiquiatra, eu sou da área da saúde, eu trabalho como técnico de enfermagem, eu vivia isso diariamente. Trabalhei em UTI, Covid, trabalhava já na área da saúde e eu vivia é, sobre. Eu trabalhava com depressivos e eu passei por isso e me diagnosticou com bipolaridade é, tipo 2 e eu não tinha nenhum motivo para entrar. Na, numa depressão profunda, porque eu tinha uma esposa do meu lado, eu tinha família, eu tinha dinheiro, eu tinha emprego, por que eu entrei nessa bipolaridade, né? Deixa eu perguntar à sua esposa, qual o seu nome? Ruama. Ruama, o que, que aconteceu? Como é que era ter um marido depressivo do seu lado?
8: nós era sofrimento todo dia, todo dia era, era dor, tipo, era angústia, era aquela... Ele ficava agoniado, ele falava que a cabeça dele, ele queria bater a cabeça dele na parede, era um sofrimento, de madrugada ele acordava, ele não conseguia dormir, era insônia. Já teve vezes que eu tive que, tipo, eu tava no quarto, eu tinha que ficar ligada com ele lá embaixo, na cozinha, ou no banheiro, tomando banho. Para tomar banho ele demorava uma hora no chuveiro, deitado no chão, porque ele sentia um pouco de alívio com a água quente. Então era sofrimento, às vezes eu tinha que dar banho nele, é, desodorante, eu tinha que lembrar ele de passar, eu tinha que passar nele. Então, tipo, só eu estar tá vendo a mudança dele hoje, eu tô assim, maravilhada do que Deus pode fazer.
7: Quer dizer, a mulher casa para se sentir segura, né? Ao lado do homem, ter aquela segurança, aquela paz. E você, de repente, se viu como uma criança, pior que uma criança, para cuidar.
8: É, eu tinha que cuidar dele. Era como uma criança mesmo. A alimentação, tinha que lembrar ele de comer. Ele não queria tomar banho. Ele só chorava, só chorava. Tinha crises horríveis. Na cama, se debatia.
7: neste um ano pra cá, o que, que aconteceu? O que que mudou aqui na vida de vocês?
8: É, a gente tá tendo paz, sabe? Ele, eu vejo ele orando, eu vejo ele sorrindo, sabe? Tipo, ele quer passar o que ele tá sentindo para as outras pessoas, pros amigos dele, sabe? Eu vejo um marido completamente diferente, ele toma a frente da situação, das coisas, eu me sinto protegida. Tipo, eu me sinto, eu sinto que eu tenho um marido do meu lado hoje. Mudou. Me sinto segura, mudou, graças a Deus. Amém.
7: Deus abençoe vocês, amém? Continue, firme. Obrigado.
4: Não pense em tirar a sua vida. Deus tem um plano pra você. Pra tudo existe uma saída. Porque essa vontade de morrer, essa dor que você tá passando, vai passar. A tristeza em sua alma Deus pode arrancar Levante a cabeça Deus vai te socorrer Jesus é o remédio pra curar a sua dor O Espírito Santo, o Consolador Vai trazer de volta a alegria de viver Você é especial Pra mim e pra Deus Um amor sem igual Deus tem por você Não desista de viver Essa depressão vai passar Você vai ver Essa dor que você tá passando vai passar A tristeza em sua alma Deus pode arrancar Levante a cabeça Deus vai te socorrer Jesus é o remédio pra curar a sua dor O Espírito Santo, o Consolador Vai trazer de volta a alegria de viver Você é especial pra mim e pra Deus Um amor sem igual, Deus tem por você Não desista de viver, essa depressão vai passar Você vai ver, você é especial mim e pra Deus um amor sem igual Deus tem por você não desista de viver essa depressão vai passar você vai ver
9: Tudo na minha vida e pensava: tá tudo errado, tá tudo ruim. A minha vida profissional tá ruim, a minha vida financeira tá ruim, minha vida sentimental tá ruim. Eu tava realmente determinada em me matar. Eu não sabia como, mas foi realmente a última porta. Hoje eu posso falar para as pessoas que depressão tem cura, eu sou curada. E sou curada sem sem remédio, sou curada não por um prazo determinado, sou curada para sempre. Eu tenho paz, eu tenho alegria. E eu posso dizer para as pessoas que a sua vida pode ter um colorido especial. Sua vida não precisa ser preto e branco, como a minha era.
0: Você, voltando a viver. Vem aí o evento que vai trazer a transformação para o seu interior. Vida a cores. Neste domingo 17 de setembro, às 7, 9 e e 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605 Brás e em todos os templos da Universal.
1: que está aí sentindo culpado pelos erros que cometeu, tentando camuflar essa dúvida essa tristeza se escondendo, se justificando, mas no fundo da sua alma, você quer o que é justo você quer o certo pois é você sabe que Deus te enxerga te vê E Ele espera por você? Você sabia disso? Ele fica na expectativa que você o clame, que você o fale com Ele? Olha só, Deus, o Todo-Poderoso, te assiste. E você, vai deixar essa oportunidade passar? Por que não você se achegar a Ele falando das suas fraquezas, das suas debilidades das suas dores, das suas dificuldades. Não tem problema você desabafar com ele. Ele ama a sua sinceridade. Faça isso agora. Larga o passado. Ponha diante de Deus e nunca mais volte a comentar sobre isso. O seu passado para Deus, quando você o confessa e abandona, ele fica no mar do esquecimento. Agora, você crer no que eu estou dizendo? Então tome posse, fazendo uso da fé, falando com Deus, participando de tudo, para que então você esteja livre de toda a carga.
4: Ele te conhece muito bem Conhece os seus segredos, seus temores Sabe o que se passa com você Conhece a sua angústia e suas dores Ele sabe do seu dia a dia Te guarda e você não quer entender Você nem diz ao menos obrigado Mas saiba ele se importa com você Ele te livrou E você pensou ser um acaso Uma coincidência nem ligou Nem se apercebeu, fez pouco caso Seu amor é grande por você Suas mãos estão bem estendidas Quer te dar amor, te dar perdão Entregue a Ele agora a sua vida Ele chora quando você chora Sente sua dor, o seu sofrer Padeceu, morreu lá numa cruz O amor fez tudo por você Ele chora quando você chora Sente a sua dor, o seu sofrer Padeceu, morreu lá numa cruz O amor fez tudo por você O amor fez tudo por você você. Por amor fez tudo por você.
1: E a verdade está aí diante de você. O que que você vai fazer com ela? Ah, tá bom então. Quer dizer que você vai receber a verdade ou vai desprezá-la? Bem, no dia a dia você vai mostrar quem você é. Falar, muitas das vezes, é fácil, mas obedecer, cumprir, não é para todos. Que sejamos humildes até o fim da nossa vida. Bem, ficamos por aqui. Amanhã estamos de volta com mais um programa Tarde Musical. Tchau, tchau!